0: You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux ken... Aujourd'hui, nous recevons l'écrivaine Titiou Lecoq à l'occasion de la sortie de son livre « Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» On a parlé de la jeunesse, de cet ouvrage qui découle du podcast de Titiou Rend l'argent et qui est la suite logique de son livre sur la charge mentale « Libérer, le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale » où Titiou s'était plus consacré à la question du manque de temps des femmes que du manque d'argent. On a décrypté le stéréotype misogyne de la femme vénale mais parlé aussi des concessions que font les femmes sur leur salaire comme choisir des jobs proches de l'école des enfants. On a étudié l'exemple de la mère de Titiou, symptomatique d'une génération de femmes divorcées qui ont refusé la pension par fierté d'être indépendantes, de pouvoir se débrouiller toutes seules et on voit comment ça les a appauvris. On a débattu sur la question de qui doit payer au premier date, on s'est questionné sur la place de l'argent dans l'amitié et dans la famille, entre parents et enfants, jusqu'à quel âge subvenir aux besoins financiers d'un enfant, combien faut-il faire de cadeaux J'espère que vous passerez un bon moment en nous écoutant. Je n'ai bien équilibré. Ah ouais, tu parles. <rire> alors, alors, je t'ai écrit un petit poème, Titou. Non, ce bon. oh, <rire> J'adore. Voilà. Hum. Titou Lecoq écrit bien. C'est la première chose qui frappe à la lecture de ces deux derniers essais, Le couple et l'argent et les grandes oubliées. L'envie de tourner la page, la reconnaissance envers l'autrice, de si bien vulgariser, si précisément et avec autant d'humour. On ne se sent pas conne de pas savoir. C'est quasi une écriture horizontale où l'on n'est pas dominé par l'essayiste. Au contraire, elle nous fait un clin d'œil, partage son expérience, découvre, s'étonne et se révolte en même temps que nous. Et puis à tous ceux qui voudraient encore assimiler féminisme et agressivité sécheresse, <rire> Il il faut vraiment offrir les livres de Titiou Le Coq, où le bon sens éclate sans équivoque, on ne peut que se rendre à l'évidence des injustices. Or, si un travail de réinterprétation historique est fait dans Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes pour donner un éclairage nouveau, dans Le couple et l'argent, pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes, Titiou va jusqu'à analyser le comportement des femmes et notamment le syndrome de l'infirmière, comme le décrit Victoire Toyon dans l'un des épisodes du Cœur sur la Table, c'est-à-dire cette capacité au don au sacrifice. Ça m'a vraiment parlé. J'ai vu ma mère le faire, je l'ai fait par le passé, et serais totalement apte, hélas, à le reproduire aujourd'hui, donner ma richesse à l'autre. Comment t'es venue l'envie d'écrire sur ce sujet, Titiou est-ce la suite logique de délivrer ton livre sur la répartition des tâches ménagères dans le couple et la charge mentale qui incombe aux femmes Peux-tu nous parler de la création de ton blog Girls and Geek qui t'a certainement permis de développer ton style, cette plume à la première personne sur des années. De tes premières aventures à ta vie de mère, une vie d'écriture et de recherche, de regard vers soi et les autres. Merci de venir dans mon podcast. Merci à toi. <rire> Est-ce que tu es, es d'accord avec ce, ce côté euh, Parce que ce que je trouve fort dans ton livre sur le couple et l'argent, c'est que eh ben, ça va sur une analyse assez, euh, assez psychologique finalement aussi des femmes. De... Alors, c'est sociétal, mais euh, comment est-ce que tu t'es dit « Ok, je vais, je vais oser en fait, aller décrire ça, ce, ce comportement typiquement féminin qui est de, de, de se sacrifier, de donner à l'autre, de lui dire « Viens habiter chez moi <rire> ». Et puis je ferai le ménage, voilà. pas toi, hein. <rire> euh,
1: En fait, c'est venu... Quand j'ai commencé à travailler ce su sur le sujet de l'argent, en fait, j'avais quand même écrit Libéré, qui est tout un livre dont je suis très contente, hein, vraiment, il est super. Il y a encore des lectrices qui me disent. parce qu'en fait, je pense qu'à chaque fois qu'une femme vient d'avoir des enfants, il y a des copines pour lui offrir ce livre-là. Et donc, elles m'écrivent en disant Ah, ça me fait tellement bien de le lire. Mais en fait, euh, dans Libéré, j'avais l'impression d'avoir traité l'intégralité du sujet des tâches domestiques et parentales. Et en fait, dans tout le livre, dans Libéré, il n'y a pas une seule fois où je parle d'argent. C'est une espèce <rire> de point d'angle de, aveugle. Et je pense maintenant, rétrospectivement, que j'étais mais vraiment épuisée, beaucoup plus épuisée que je ne pensais l'être à l'époque. Mmh. Et, euh, et que du coup, ça se sentait parce que ma question était celle du temps. Mmh. J'étais obsédée par je n'ai pas le temps, je ne m'en sors pas je suis noyée. Et quand on est noyée, on ne peut pas prendre du recul et se dire ah, au fait, au niveau de la thune, comment ça se passe Je n'étais clairement pas à ce niveau-là. Mmh. Et, euh, et donc la question de l'argent, elle est arrivée après avoir travaillé sur Balzac. Ouais. J'ai fait un livre sur le Bien rapport sûr. de Balzac à l'argent. La dépense et les ruines voilà. et l'endettement. Exactement. Ouais. Et où il était tellement foufou fou avec l'argent que je me suis dit « Mais alors moi, c'est quoi mon rapport à l'argent ?» Je me suis un peu interrogée là-dessus. J'ai commencé à changer mon rapport à l'argent. Et c'est le moment notamment où j'ai pris une agente. Ah Parce que je me suis rendue à l'évidence je ne saurais jamais négocier un contrat. Ah. Donc, il y a des gens, dont c'est la spécialité, et j'ai rencontré une super agente, rien de et donc voilà. Ah oui. et, euh, et après, je me suis dit, mais bon, en fait, la question de l'argent et la question des tâches ménagères sont complètement liées, et donc j'ai commencé à la développer. J'ai d'abord fait le podcast Rends l'argent, et après, je me suis dit, j'ai encore des mmh. masses de choses à dire, parce que le podcast, en fait, les gens qui écoutent, le podcast ne peut pas dire énormément d'informations parce qu'en fait ça noie et l'attention n'est pas la même que quand on lit un livre papier et du coup j'avais gardé plein de choses et je me suis dit bah voilà tout de ce quoi soir faire, recensé
0: hein. voilà. ah ouais. mais même justement peut-être après avoir bien gagné de l'argent <rire> bah ouais ton, ton dernier livre sur les femmes oubliées de l'histoire c'était un best-seller ouais bah ouais <rire> donc encore plus de raisons pour euh, <rire> ne pas donner tout cet argent mais c'est compliqué, c'est un vrai euh, tabou parce que euh, on met tellement de romantisme qu'en fait, on, au point de ne euh, bah pas se, se protéger, c'est quelque chose qu'on n'ose pas dire à l'autre. Et, euh, et on donne, on donne, on donne, on donne. Et c'est marrant parce que euh, l'image euh, comment dire misogyne des femmes, c'est plutôt des femmes vénales intéressées par l'argent. Mais la réalité, ce que tu montres bien dans ton livre, c'est qu'en fait c'est plutôt l'inverse.
1: Les femmes donnent leur argent. Oui, mais alors cette image de la femme vénale, c'est vraiment intéressant. bah Pareil, dans Libéré, j'avais travaillé sur le stéréotype de la « mégère ». En fait, on n'a pas envie de râler non plus sur les tâches ménagères, etc., parce qu'on nous a ancré dans la tête, on a derrière l'épaule cette vilaine femme en bigoudi avec un tablier et un rouleau de pâtisserie à la main. On s'est dit, je ne veux pas être elle. Clairement, bah, après, il ne faut pas être elle. Donc, il ne faut pas que je râle sur ces sujets-là. Et sur l'argent, c'est exactement pareil. Il y a un stéréotype sexiste, misogyne, qui a été construit, qui est celui de la femme vénale. Et dès qu'on va commencer à dire « Ah, en fait, je trouve que je paye un peu trop ça, ou peut-être on pourrait... » Eh ben, on se Ah non, mais je vais passer pour une femme... Je ne veux pas être cette femme-là. On m'a appris que cette femme-là était méchante, elle n'aimait personne. » Et donc, voilà. Donc, je pense que ces stéréotypes existent vraiment pour nous. Comme répulsif et pour nous pousser à certains comportements.
0: Et puis que c'est encore euh, hyper euh, mal vu de parler d'argent. C'est vrai que euh, les écarts de salaire, moi, je me souviens, quand, quand tu es un mec qui demande à être payé correctement, euh, bah, c'est bien, il sait ce qu'il vaut, il a une, une bonne idée de sa valeur, il sait se défendre. Et, et par contre, quand tu es une femme, tu étais une chieuse, une capricieuse, tu te prends pour qui euh, Moi, ça m'est arrivé de découvrir sur une pub que j'avais faite il y a longtemps. Euh, où pourtant j'avais le rôle principal, bah, que mon partenaire euh, était payé beaucoup plus que moi. Ah, oui. Mais ouais, et en fait, il avait demandé. Et, et il avait demandé euh, à être payé plus. Et on lui avait donné. Sauf que moi, je l'ai su sur le tournage et je l'ai dit. Après, je dis Ben bah, moi, je comprends pas, il a moins de texte que moi, c'est moi. Et, et, mais, trop tard. Les ouais. contrats avaient été. Euh, été
1: c'est pour ça, dans le livre, dans les conseils euh, que je donne euh, aux hommes, mmh. en fait, parce qu'ils peuvent aussi faire des trucs, c'est genre, ah, c'est valable aussi pour les femmes, mais donner votre salaire à vos collègues. Mais oui. c'est hyper important. Discussion de machine à café, etc. Oui, tu le Mais dis. Dites combien vous, vous êtes payé, payé. Ouais. Parce, que, euh, parce que moi, je vois autour de moi, même des copines dans des entreprises, dans des journaux, hein, par exemple, euh, elles ont renégocié leur salaire des augmentations quand elles ont su que, ah bah tiens, lui, il est payé plus, il est arrivé deux ans après moi, comment ça se fait, etc. Et quand elles vont au RH, on leur dit, ah oui, c'est vrai, on pourrait faire un rattrapage, vous avez raison, etc. Mais donc, tant qu'on n'a pas accès au salaire des autres, c'est impossible de se situer ou alors de se dire combien je vaux. Et là, on sait que ouais. par un biais genré, les femmes vont avoir tendance à sous-estimer combien elles peuvent demander. Ah ouais, c'est vrai, il faudrait vraiment qu'on soit plus transparent là-dessus. Ton
0: livre, tu penses qu'il y, y a aussi un problème particulièrement français Parce que la transparence sur l'argent, j'ai l'impression que dans des pays nordiques, c'est un peu moins tabou, non
1: alors, je... clairement, aux États-Unis, c'est pas du tout la hey, même culture.
0: Ouais, ouais, ouais. C'est plus
1: positif, le rapport à l'argent. Il est moins. En tout cas, il est plus libéré. Nous, ouais. on a vraiment un truc. Ah ouais, euh, on interdit. Ouais, ouais. interdit. Et on n'en parle pas. Et, euh, et c'est. Enfin, je pense qu'on a tous cette gêne. Si on te demande combien tu gagnes, en fait, tout le monde a un petit ouais. genre. Ah ouais, ah, ouais. Ça crispe un peu. Ouais, 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 Alors ouais. qu'aux États-Unis, ça pose aucun problème. Donc, ça, c'est sûr, il y a quelque chose de très français par rapport à ça. Et euh, qui joue, qui est un peu en train de changer. D'évoluer. Donc euh, là, il y a plein de médias qui se lancent euh, à destination des femmes pour parler d'économie et qui sont un peu. Parce qu'on a vu qu'aux États-Unis, ça existait quoi. Et, euh, et en France, euh, les magazines d'économie, ils parlent pas aux femmes. Aux mmh, États-Unis, il mmh. y a un vrai truc là-dessus. Alors oui. après, ultra-capitaliste, de féminisme. Entrepreneurial, empowerment.
0: Oui, oui, oui. Euh, voilà. euh, ouais, ouais, ouais. Mais bon. Au moins, euh, moins c'est pas du tout mal vu d'être une euh, putain de CEO et, euh, et de gagner des
1: sous. Oui. Pour autant, ça ne ouais. suffit pas à réduire l'écart. Ils ont quand même des problèmes ouais. d'inégalité, mais aussi liés au fait qu'aux états unis euh, euh, soit tu fais carrière, soit tu fais ouais. des enfants. C'est quand même très compliqué. Les premières années, tu es censé t'occuper à 100% des enfants. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Oui, t'imagines, il faudrait faire une section encore plus sur les femmes et l'argent dans le couple de gauche.
1: <rire> <Oui>. <rire> encore plus coupable. Encore voilà. plus mais qui est un peu ce que je dis dans le livre tu vois à la fin mm. je euh, je, voilà, je dis aux gens bah est-ce que votre couple il est de gauche ou de droite est-ce ouais. que vous êtes demandé en fait dans le dans le couple comment on va redistribuer les richesses ouais. et, euh, et effectivement je pensais un peu euh, à tous les copains de gauche euh, mm. autour de moi qui, qui <rire> sont vraiment à fond pour la redistribution au mm. niveau de la société et t'as un peu envie de leur dire et au Alors, et chez toi ouais. comment tu redistribues
0: mm, bah ouais, ouais ouais oui parce qu'il y a aussi euh, enfin, la question qui euh, qui vient compliquer euh, un couple quand ça devient une famille, c'est la question des enfants D'où
1: l'importance, à ce moment-là, euh, des mariages, des avocats, de comment mettre ça euh... bah Déjà de se poser la question, mais c'est ça qui est compliqué. C'est mmh. pour l'avoir vécu. Quand les enfants arrivent, euh, c'est un tel bouleversement. On a déjà géré l'aspect matériel et compliqué. Mais alors, penser à l'aspect financier, je crois que vraiment... Euh... Bah, c'est ça. Ouais. Et alors qu'en vrai, il, il faudrait y réfléchir. Et, euh, ce qui est intéressant, c'est là, en travaillant sur le sujet, je me suis dit en fait, il y a plein d'angles qui n'ont jamais été explorés. Et par exemple, j'ai trouvé une étude de l'INSEE qui dit que euh, dans les couples hétéros, les mères... Euh, ont un temps de trajet pour aller au travail, euh, transport, euh, moins long que les hommes. Et en fait, en fouillant le truc, on se rend compte que euh, les femmes vont avoir tendance, une fois qu'elles ont eu des enfants, à chercher un emploi à proximité du domicile et mmh. de l'école. de manière de se rendre disponible, etc. Ah, voilà. Et les hommes, pas du tout. Et en fait, là déjà, on peut se dire, on sait que les femmes, il euh, y a un écart de revenu de salaire avec les hommes. Mais ça peut être aussi une des explications, c'est qu'elle ne va pas choisir l'offre d'emploi la plus avantageuse, ouais, la mieux payée, etc. Elle va se dire, ben bah non, en fait, ça, ça c'est moins bien payé. Mais euh, franchement, euh, je suis à 20 minutes de l'école, ça m'arrange vachement. Et, et elle va accepter ça. Et donc, ça fait partie des trucs complètement on, dont on ne parle pas, mais qui, à mon avis, jouent sur l'écart, effectivement, de revenus entre les deux.
0: Mmh, oui, ouais, ouais, c'est vrai, c'est plein de choses mais euh, tu parles aussi euh, de, de, un peu de ta mère dans le livre, tu dis, il y a Gwendoline et il euh, y a ta mère, et, alors, qui est pourtant une super féministe, mais euh, comment elle, euh, est-ce que tu penses qu'elle s'était posée toutes ces questions
1: euh, Est-ce que ma mère s'est posée des questions alors, <rire> Ma mère quand même s'est mariée trois fois, elle a divorcé trois fois, donc ouais. au bout d'un moment elle aurait pu se poser des questions. Euh, je crois pas tellement. Et, euh, et en même temps elle m'a toujours dit, refais pas les mêmes erreurs que moi je crois qu'elle était sur cette idée et attention, parce que je, je rencontre toujours des jeunes femmes qui sont sur la même logique de se dire, l'indépendance économique c'est hyper important et donc elle mettait un, un point d'honneur à, à payer un maximum de choses qu'elle pouvait payer euh... mais en fait, c'est pas ça, l'égalité euh, ouais. et c'était elle qui m'élevait, qui s'occupait de tout et je dis dis, bah, non en mmh, fait euh, mmh, ça marche pas quoi mmh. et, euh, et après, elle n'a pas demander de pension alimentaire pour moi quand mes parents sont séparés, etc. Et elle avait une espèce de fierté de euh, « bah ouais, mais je j me débrouille toute seule ». C'est ça, c'est ça. Et je vois cette fierté. Ouais. Et pendant longtemps, j'étais genre « ouais, je suis trop fière et tout ». Et en fait, je me dis « non, mais tu t'es crevée, tu ouais. t'es épuisée ». En fait, tu avais le droit aussi. enfin. C'était un travail gratuit. Ouais. Que as fait. Ouais. Mais, euh, mais
0: elle avait du mal à le voir sous cet angle-là, je pense. Ah oui, bien sûr, parce que c'était déjà euh, une victoire féministe, en tout cas, de, de pouvoir payer les choses seule, de ne pas avoir ouais. besoin. Là. Et c'est
1: aussi un argument qu'utilise... Alors ça, c'était terrible, c'était dans le podcast « Rends l'argent ». J'avais une des filles qui avait témoigné, qui me racontait ça, que son, qui est une journaliste féministe et qui me disait, quand elle s'est séparée, du père de son enfant, qui disait « Ah bah... »« Tu veux une pension ?» Mais je croyais que tu étais féministe. Ah, je sais, mais la violence ouais. de ça oh. !» Mais c'est absolument terrible. Et c'est un truc mmh. que je vois beaucoup circuler sur les réseaux sociaux. « Genre Ah bah ouais, maintenant les féministes, elles veulent des pensions alimentaires. Bah alors les filles ?» Alors, mmh. la pension, c'est pour payer les frais d'éducation des enfants que les mères avancent dans la plupart des cas. Mmh. Et ça, en plus, ça ne les recouvre pas intégralement. Hein. C'est qu'une petite partie. Mmh. Mais, euh, mais donc là-dessus, on a réussi à nous construire un truc sur euh, l'argent auquel on a légalement le droit. Bah, en fait, moralement, politiquement, ça n'irait pas avec nos idées de le toucher. Je sais putain, mmh, mmh. on se fait toujours avoir. Enfin, ça va jamais, quoi
0: Ouais, c'est sûr. Il bah, y a plein d'espaces de, oui, oui, de contradiction Moi, je pense qu'il y a un truc, mais peut-être... Ton livre m'a quand même pas mal décomplexé dessus et c'est encore un sujet sur lequel je dois bosser ou peut-être écrire des blagues. Une contradiction de féministe, euh, c'est que j'ai envie que le mec euh, paye pour le premier date. <rire> <rire> ouais. bah, c'est-à-dire que bon, je, je, maintenant je lui répondrai quand on me dira pourquoi, je dirais bah, la taxe rose, lit, le coq. <rire> Mais c'est-à-dire qu'en effet, euh, bah, après moi je pense que j'y mets un peu un imaginaire de galanterie, de générosité où je me dis on, on aura tout le temps d'équilibrer par la suite et de faire euh, chacun à son tour. Mais le côté euh, sortir deux cartes dès le premier date, dans, pour moi c'est pas. Et aussi, surtout, je me dis si on fait vraiment euh, combien m'a coûté ce date avec ce que je paye, avec mon, mon, mon rasoir rose qui coûte trois fois plus cher que le tien, ma manucure, voilà, tout ça, si on ouais. le met bout à bout à la fin, ben non, j'ai déjà payé trois fois cette note. Donc maintenant, s'il te plaît, paye-la, quoi.
1: <rire> c'est vrai. Et en même temps, bah, tu vois, c'est là où j'ai l'héritage de ma mère, c'est que moi, je tire une certaine fierté. Et même quand j'étais super fauchée, j'avais quand même la fierté de dire non, non, c'est bon, je peux payer. Il y avait un truc euh, ouais. de pouvoir. Il y a quand même un enjeu de pouvoir, ouais. en fait, derrière, ouais. qui est absolument terrible. Et, et c'est pour ça aussi qu'on n'ose pas en parler dans les couples parce qu'on sait, on sait qu'en général, quand on ne gagne plus la même chose, bah il ouais, y a un jeu de pouvoir qui se met en place, qui est compliqué à gérer. Mais donc, moi, je serais pas du tout comme... Je serais plutôt à dire, ouais, premier date, euh, non, non, ça va. C'est toi je... qui l'invite Ouais, je paye. Euh... Donc, toi, tu ferais... C'est toi qui paierais ou tu vous feriez moite-moite au premier date euh, bonne question. Euh, <rire> je sais pas, ça me rappelle, <rire> ça n'a rien à voir, enfin, ça n'a que vaguement à voir, c'est quand il y a eu le début de MeToo et qu'il y avait des garçons qui étaient un peu genre, je comprends pas, est-ce qu'il faut payer ou pas, est-ce que c'est sexiste, comment elle va... Et je sais pas, est-ce qu'il faut tenir la porte et tout ouais. J'étais là, mais les mecs, vous avez pas nous claquer la porte au nez enfin, Juste moi, je tiens la porte aux gens, que ce soit un homme, une femme, un enfant, une vieille La personne. politesse. Bah ouais. Juste soyez poli. Mmh. Et en fait, maintenant, je me rends compte que, mais parce que j'ai gagné de l'argent, quand j'étais fauchée, mes potes m'invitaient, et mmh. maintenant, je, je paye un maximum. À chaque fois, je leur dis, bah non, c'est moi qui paye. Ouais. Mais en fait, je suis plus sur ce truc de, ça dépend à qui du, tu dates. Ouais. Si tu dates un mec qui gagne comme toi, bah c'est bon, 50-50. Oui. Ouais. Quelqu'un dont tu sais qu'il gagne trois fois ton salaire, bon. Et quelqu'un qui gagne moins que toi, je me dirais, bah non, je paye. Mmh, mmh, mmh. Je, crois, je suis un peu sur cette logique. Ouais, c'est Je suis un peu une contrôleuse fiscale, <rire> <rire> alors, on va faire un On va mettre les fiches d'imposition ah ouais. sur la table. <rire> Et alors, l'argent dans l'amitié? Ouais, super sujet, l'argent dans l'amitié. Moi, j'ai survécu grâce à, à l'argent de mes amis pendant <rire> tellement longtemps. J'ai été très, très fauchée entre 20 et 30 ans, okay. grosso modo, mais vraiment super fauché et, euh, et je dis dans le livre, hein, je pense à c'est un truc, c'est avoir été pauvre, c'est un truc traumatisant, ça te reste en tête. Alors moi, je ne suis pas une transfuge de classe, c'est un truc euh, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, moi, j'ai grandi dans une petite bourgeoisie, etc. Mais à un moment, je me suis retrouvée vraiment à la dèche. Donc, j'ai connu le truc genre, tu vois, le, le compte en banque qui chute au fur et à mesure et là c'est mes potes euh, mes potes payaient tout quoi. mais j'ai vécu chez mes potes aussi donc, euh, mmh. et, euh, et ça a jamais été un problème et, euh, et maintenant, et maintenant que je leur dis, bah ouais, je, je moi qui paye les restos mmh. et voilà, et euh, ils me font, ouais. Cool. <rire> et attends, cette période de la vingtaine, t'étais journaliste, t'étais déjà écrivaine Et ben, bah, euh, j'étais pas grand chose, c'est <rire> ça le problème. Euh, c'est cette période de ma vie où j'ai beaucoup réfléchi à c'est quoi le sens de la vie. Euh, j'ai beaucoup fait la fête aussi, et j'ai fait donc beaucoup de jobs alimentaires. Je savais que je voulais écrire mais euh, je ne savais pas du tout comment m'y mettre, j'écrivais des bouts de romans, mais que je finissais pas, etc. Et je ne voulais pas, j'avais fait euh, des lettres modernes, et je ne voulais pas être prof, parce que je m'étais dit, si je suis prof, je n'écrirai jamais un livre. Je le sentais trop comme ça, et effectivement, à la fac j'avais, un prof m'avait dit, euh, euh, oui, si, mettez-vous en danger pour finir un bouquin. Et donc le danger étant la précarité. Et après, j'ai commencé à être un peu journaliste pigiste à côté, mais j'étais aussi pionne, j'étais assistante d'éducation dans un lycée, et puis j'étais gardienne d'immeubles pendant les vacances dans des offices HLM à l'OPAC de Paris. Donc je faisais plein de petits trucs comme ça, et j'avais vraiment un budget hyper ricrac. Il suffisait qu'il y ait un truc, genre, c'était moi, c'était l'assurance habitation. Mm -hmm. Ça tombe une fois par an, ce truc. Ça me foutait en l'air à chaque fois. C'était au mois de septembre, je faisais Ah putain, merde Il mm -hmm. va falloir que j'avance ça. Euh, donc voilà donc c'était hyper euh, la juste, débrouille euh, ouais c'était vraiment bah, c'est pour ça que j'ai écrit après un livre euh, les chroniques mmh. de la débrouille tu te tenais déjà ton blog et j'ai eu le blog pendant cette période-là effectivement et c'est là il n'y a pas longtemps j'intervenais euh, à l'école de journalisme de Lille et donc elle me disait donc oui vous êtes journaliste indépendante et je dis non J'étais journaliste précaire mmh. ah. et vraiment pour moi genre ouais journaliste indépendante oui c'est une manière de dire bah non mais on ouais, pas est pas salarié on est super précaire
0: quoi. bien sûr ouais ouais bah bah oui ma mère c'est un peu comme ça aussi qu'elle s'est retrouvée sans travail c'est parce qu'elle était journaliste précaire aussi en fait elle était pigiste enfin elle avait bossé dans des différents journaux et puis euh... Et puis quand elle nous a eus, elle a plus ou moins arrêté parce qu'elle sentait qu'elle bah, était prise par l'envie de s'occuper de ses, en ses enfants. Et à l'époque, beaucoup moins de sororité, euh, beaucoup de compétition dans les rédactions, peu de femmes. Et, euh, et je pense que ce n'était pas son caractère euh, de, ouais, de, de plus se mettre en avant, se vendre. Et puis tout simplement, c'était tellement mal payé que ça faisait presque à la fin plus de différence.
1: Oui, bah, ça c'est le gros piège effectivement des emplois de femmes qui sont très mal payés. Euh euh, moi, je sais que euh, ouais, j'avais des piges quand j'ai eu mon premier enfant et je n'osais pas prendre le congé maternité parce que j'avais peur de perdre mes piges régulières, etc. Donc, et pour le deuxième, je me suis dit, bon, ok, je vais quand même prendre mon congé mat auquel j'ai droit légalement. Et ben, j'ai hein, perdu ouais. mes piges régulières et j'ai dû aller au prud'homme et j'ai gagné au prud'homme. Mais ça a mis trois ans pour ouais. récupérer mes indemnités. Mais après, sur le... Euh, il y a une vraie question à un moment où je me suis dit, euh, euh, il faut pousser, je pense qu'il y a une tension entre le fait de se dire que c'est hyper important d'être indépendante économiquement. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et en même temps, je comprends très bien qu'on se dise, euh, je viens d'avoir un enfant, j'ai plus envie de passer du temps avec mon enfant que d'aller bosser mmh. dans une boîte quelconque. Et donc, il faut réfléchir aussi. Enfin, le but de mon livre était de se dire, mmh. quand vous vous mettez à temps partiel réfléchissez aux implications économiques que ça a. Essayez de voir à deux comment vous pouvez les compenser. Parce que le temps partiel, ce n'est pas juste que yeah. vous allez perdre euh, une journée de salaire. C'est-à-dire mm. que vous allez perdre des cotisations pour la retraite. Mm. Et je sais que ça paraît très loin quand on est jeune, mais ça arrive vite. Il y a un vrai problème de pauvreté des femmes retraitées en France. Ça veut dire que vous allez... Après, quand vous allez vouloir repasser à temps complet, tout le monde va considérer que vous êtes un peu... Euh, As-been, c'est fini, vous n'êtes pas motivé, vous êtes resté trop longtemps à temps partiel, etc. Vous avez des promotions professionnelles qui vont vous passer sous le nez. Enfin, Donc, il y a quand même tout un truc qu'on paye. Et de l'autre côté, ce que je raconte dans le livre avec Gwendoline et Richard quand ils font ce choix-là, c'est que Richard, lui, eh ben lui, il est à temps complet, il est super investi, il n'a pas à se préoccuper de la maison puisque Gwendoline prend en charge. Et puis, euh, et puis elle lui fait économiser des heures de ménage, de garde d'enfants, elle gère tout, enfin voilà. Et, et donc, c'est comme ça que l'écart de revenus entre les deux se creuse, oui. se creuse. Et, ouais. au moment de la... Et on dit beaucoup que les séparations appauvrissent les femmes, mmh. mais je pense que c'est pas vrai. Je pense que la séparation rend visible une ouais. différence de revenus qui était préexistante.
0: Ouais. En fait, ton livre, c'est aussi... Euh, ça ouvre la question du, du contrat du couple... enfin au-delà ouais. du contrat de mariage, mais du, du contrat euh, des colonnes d'un couple. Et je pense que c'est très pragmatique et moderne. C'est vrai qu'encore une fois, c'est pas trop euh, la culture euh, française, Enfin, du coup de foudre, tel que c'est vu dans les films. Il y, y a ce truc un peu euh, enfin dans l'imagerie t'associes ça à plus un truc anglo-saxon, mais, mais, mais je crois que c'est en train de se développer sur toute la question des rapports amoureux, euh, par rapport à... Alors on, on se fout pas mal de leur gueule, et moi, j'en suis pas, mais tous les couples qui, euh, qui deviennent polyamoureux ou qui s'ouvrent, euh, c'est pas mon cas, mais ce que j'admire, en tout cas dans leur démarche, c'est euh, le fait d'établir de, des contrats. Oui, c'est vrai. Et tu vois, ils se disent euh, « Ok, et eh ben alors, euh, on avait cet idéal pendant trois ans, voilà, aujourd'hui, ça fait dix ans. Euh, » Est-ce qu'on peut avoir une discussion sur le fait d'ouvrir euh, Voilà, moi j'aimerais que si ça lieu, je ne le sais pas. J'aimerais que ça aille lieu avec quelqu'un qui ne fasse pas partie du cadre proche. J'aimerais que ce soit pas quelqu'un, un de tes amis. Et, enfin, en moins, c'est une discussion euh, euh, et, et c'est assez proche, fin, je trouve, de ce que tu dis dans ton livre, c'est de dire, d'avoir de, les discussions et de se dire, ok, bah que, que Gwendoline, en fait, elle lui dise, attends, c'est quoi le contrat, là il ait, En fait, que les contrats ne soient plus tacites, en fait,
1: que de, ouais. de poser les mots et... Euh... Et en plus, avec le temps, ça évolue un peu malgré soi, mais elle c'est valable pour tout, pour effectivement le polyamour, la sexualité, tout. C'est-à-dire dans le couple, quand on reste ensemble au bout d'un... On voit bien que, oui, il y avait le contrat de départ et puis qu'il a changé et qu'il évolue sans qu'on s'en rende compte et qu'à un moment, de toute façon, c'est Bénéfique de faire une pause et de se dire, OK, où on en est, est-ce que ça correspond encore à ce qu'on voulait, à ce qu'on veut, à ce qu'on construit, etc. Il y a un exemple tout simple dans le livre, mais euh, c'était important pour moi, parce qu'un livre d'économie, c'est trop chiant à lire. Donc c'est un peu fictionné avec euh, ce oui. couple, Gwendoline Richard, et quand ils se mettent ensemble, et vraiment, euh, ils sont hyper modernes, ouais. ils sont à égalité et tout. Euh, et, et notamment, elle est hyper contente parce qu'il y a un truc qui fait la vaisselle, quoi. Systématiquement, c'est toujours lui, c'est son truc qui fait la vaisselle, et elle se dit, waouh, je suis en train de réinventer ah l'amour hétéro <rire> et puis en fait quelques années plus tard il gagne un peu plus d'argent les enfants machin ils achètent un lave-vaisselle et, et là, le... donc il fait plus la vaisselle eh. et enfin, au bout d'un moment elle se rend compte qu'il n'a pas remplacé par une autre mmh. tâche parce qu'il bah, n'a pas le temps mmh. et, euh, et voilà et c'est juste un exemple tout simple de ouais. comment effectivement sans qu'on le voit en fait à un moment il euh, y a des choses qui se mettent en place qui sont rarement égalitaires puisque mmh. l'égalité ça se met jamais en place naturellement mmh. et, euh, et c'est toujours en fait, on est, quand on n'y fait pas attention, on est rattrapé par mmh. les vieux schémas, quoi. Ouais, 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 c'est vrai,
0: et, et c'est ça qui est fou dans ton livre, c'est qu'au-delà des, des notions euh, d'économie très concrètes, il bah, y a cette, cette, euh, fin, ce discours que tu as qui est très juste sur le manque de confiance des femmes en elles, en fait. Et ça, il fallait oser le dire, parce qu'on est aussi dans une période où euh, bon, bah, il faut plus genrer, euh, de peur de tomber dans le cliché, il ne faut pas attribuer des caractéristiques aux femmes. Et bon, bah Oui, mais ce livre tient quand même sur le fait de l'observation, qui est que si les femmes avaient peut-être un peu plus... Confiance en elle aussi, elle réclamerait ou elle se sentirait légitime d'avoir cet argent.
1: Oui, ça, la légitimité à gagner de l'argent. Alors, oui, il y a. Eu, je cite à un moment, mais très vite, mais il y a une étude fascinante là-dessus où effectivement, euh, il y a les écarts de salaire et il y a le ressenti de salaire. Et donc, il y a une étude en France qui montre que il y a, les, il y a plus d'hommes que de femmes qui sont mécontents de leur salaire. C'est-à-dire que les femmes gagnent moins. Mais qu'en plus, elle s'en contente. C'est ça, ouais. Et ça, c'est fascinant. Et donc, il y a plus d'hommes. Les hommes gagnent plus. Mais ils trouvent qu'ils pourraient avoir encore un peu plus et qu'ils sont un peu sous-payés. Ouais. Et, euh, et donc, alors je ne sais pas si c'est une question de confiance ou ouais. si ce n'est pas... Je pense qu'il y a vraiment une question de légitimité qui ouais. est au-delà de la question de confiance en soi. Qui est une question de, en fait, euh, c'est peut-être pas vraiment ma place. Ma place, euh, mmh. ça a tellement été à la maison pour les femmes pendant longtemps, etc. que j'ai l'impression que... Euh, ouais, je pense que la question de la légitimité à avoir de l'argent est un vrai sujet pour les femmes. Mmh, mmh, et, euh, et que ça, on peut le faire sauter, en fait. C'est ça qui est super. C'est que c'est des trucs qui sont construits socialement et qu'on peut les faire sauter. Et dans le livre, j'essaye vraiment de prendre cette notion d'argent et de l'étudier sous l'angle. Alors, économique, sociologique, historique, parce que je fais tout un truc sur l'histoire des femmes et de l'argent en France. Et puis, psychologique aussi. C'est pour ça que je vais interviewer ma mère. Parce qu'elle m'a refilé des névroses familiales, comme tout le monde a un rapport tordu avec l'argent. Et c'est toujours nos parents qui nous ont refilé ça. Et je veux dire, en prenant le sujet sous tous les angles, et à un moment, on arrive à, à démonter les choses et à avoir un rapport plus sain. Et une femme qui gagne plus d'argent qu'un homme Eh bien, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Euh, et dans les quelques témoignages que j'ai autour de moi, il y a un truc de génération, je crois. Euh, dans les générations plus jeunes, ça ne pose pas de problème. Les générations plus âgées, j'ai des femmes qui m'ont dit, bah non, enfin il fallait quand même que je compense en étant euh, deux fois plus présente, mmh. sur, euh, voilà, il faut pas que j'abandonne les tâches domestiques, quoi. Oui, c'est ça, c'est que je, je peux observer dans mon entourage des femmes
0: euh, de la génération, euh, disons de la soixantaine qui gagne plus d'argent que leur partenaire. Mais elle compense pratiquement en, en surjouant ouais. <rire> d'être
1: soumise pour pas que ça puisse faire peur ou trop... Être euh... euh, humiliant. Ouais. C'est comme s'il y avait un truc d'humiliation, en fait, pour ça. lui. Ouais. Donc, ouais, il faut maintenir une façade de quelque chose, euh, voilà, pour une Des espèce d'honneur euh, masculin. Ouais. Mais j'ai l'impression que dans les, chez les jeunes, ça se voit moins. Après, je sais C'est à voir... Euh, il y a aussi la question que les jeunes couples, bah, quand on est jeune, on commence en général au SMIC ou mal payé. Ouais. Les écarts de salaire ne sont pas énormes et après, ça se creuse plus tard. Donc euh... Mais j'ai l'impression que ça, ça va mieux quand même. Ouais. Et donc, le PAX, aujourd'hui, ça protège, c'est ça Alors, le PAX, ça protège plus que si on n'avait rien, ouais. mais ça protège moins que le mariage. On n'est pas encore à égalité. Euh, et en général, alors c'est souvent quand on fait un achat immobilier, etc., à deux, euh, on conseille de faire un Pax plus un testament. Parce qu'en mmh. fait, le Pax ne fait pas de vous des héritiers et héritières de votre compagnon-compagne. Et, euh, et pour hériter de l'autre, il faut avoir fait un testament. Donc euh, c'est important. Et en fait, c'est des sujets. Quand on emménage ensemble, quand on achète un, un bien ensemble, bah ouais, il faut s'y intéresser. Quoi. Il mmh. faut se poser les questions parce que moi, c'est vraiment... Sur le parcours de Gwendoline, et même du mien d'ailleurs, ça a été de me dire, en fait, je, juste je ne savais pas et je ne savais même pas que je ne savais pas. En fait, tu connais tellement rien que tu ne te rends pas compte qu'il y a des trucs, euh, oui, tu vas te faire avoir, etc. Et dans les, dans les, les explications de, des écarts de patrimoine entre les femmes et les hommes qui se creusent en ce moment en France, qui vont plutôt en s'aggravant, en fait, il y a un truc hyper intéressant, c'est que avant, on se mettait en couple, on se mariait et c'était sous le régime de la communauté des biens. Donc tout ce qui est à moi et à toi, on partage tout, voilà. Ça, ça se fait de moins en moins. Déjà, on se marie de moins en moins. Quand on se marie ou qu'on se paxe, en général, on fait de plus en plus la séparation des biens. C'est ça. Ça s'appelle, terme un peu euh, des sociologues, c'est l'individualisation du patrimoine. Ouais. Et c'est très, effectivement, c'est très l'ère du temps. Tu dis, bah oui, c'est logique, chacun garde, on risque de se séparer, chacun repartira avec ce qui était à lui et à elle. Euh, et en fait, ça, on s'est rendu compte que ça aggravait les inégalités dans les couples. Bah oui. Parce qu'en fait, mettre en commun, bah, ça a avantagé celles qui avait moins. Et que faire chacun de son côté... Et bien bah, voilà, ça se fait au détriment du plus petit revenu. Après, ça peut être aussi un homme. Hein, euh, et dans les couples d'hommes et les couples de femmes, ça joue aussi. Du moment qu'il y a un écart de revenu, euh, ça, ces choses peuvent se mettre en place et s'aggraver. Oui, toi, tu, ce que tu préconises, c'est le compte commun C'est pas mal Alors, je ne suis pas du tout sur euh, faire la morale aux gens et leur dire euh, comment mmh. ils devraient s'organiser, etc. Juste déjà réfléchissez de votre côté à comment vous organiser. Ce sera super. Parlez-en. <rire> ce sera vachement bien. Renseignez-vous. Mm. Et, euh, et moi, je trouve, alors après, pour avoir bossé avec des associations d'aide de, à des femmes victimes de violences, il y a quand même un truc important, c'est ne pas avoir qu'un compte commun. Mm. Et parce qu'il y a ce qu'on appelle les violences économiques, etc. Et que c'est important que les femmes aient un compte individuel pancaire à elles au cas où elles aient besoin un jour de partir, etc. Qu'elles aient des ressources à elle. Euh, donc, je serais plutôt genre avoir chacun un compte individuel plus un compte commun qui sert. On met de l'argent en proportion de ses revenus à chacun pour payer les courses et voilà tout ça. Et si on fait un achat, genre un appart, c'est un deuxième compte commun qui sert à payer ça et c'est important que ce soit un autre, pour, parce que ce ne sera pas les mêmes montants de participation. Mmh. Ah ouais, c'est pointu tout ça. Ouais, et c'est marrant parce que tu dis que
0: la, la famille, nos parents nous lèguent des névroses, mais c'est aussi ça, c'est l'argent dans la famille. Est-ce que tu... Jusqu'à quel âge des parents devraient entretenir ou aider
1: financièrement leurs enfants ah c'est une question que je commence à me poser. <rire> je sais pas. Alors moi je suis aussi sur la question de l'argent de poche qui est ouais. tout un truc où je me dis mais est-ce que rétribuer les tâches ménagères ça me dérange. Ben, en même temps lui donner de l'argent de poche sans qu'il fasse rien ça me dérange aussi. Mmh. Euh, ouais parentalité argent c'est un vrai sujet. Et ça je sais pas du tout. Euh... En plus je pense qu'il n'y a pas de formule toute faite. J'ai tellement l'impression que ça dépend. Moi, je vois avec les enfants de, des tempéraments de chacun et de là où on voit, bah, lui, ses défauts, c'est un peu ça. Donc, pour le pousser, il faudrait peut-être mettre en place un système différent du système qui fonctionnera avec un autre gamin. Que, euh, ouais, j'aurais du mal à te donner une solution. Je n'ai pas la solution miracle là-dessus. Je ne sais pas jusqu'à quel âge, tu vois, non plus. Jusqu'à les... quel âge,
0: toi, tu paierais si jamais, par exemple, tes enfants faisaient des études privées assez coûteuses, tu te dirais que tu les aiderais jusqu'à 20, 25 Est-ce que tu mets une, un, un âge limite ou tu voudrais qu'ils se débrouillent par eux-mêmes
1: non, parce que je veux qu'il reste avec moi le plus longtemps possible. <rire> c'est mon plan secret. <rire> donc, euh, donc, euh, donc, non, je ne mettrai pas du tout d'âge limite. En revanche, ce qui est important pour moi, c'est de, de bosser l'été, tu vois, les trucs. Les petits boulots. Voilà. Ça, ça me paraît hyper important. Ça me paraît normal de payer les études supérieures. Mais euh, quand tu as euh, trois mois de vacances universitaires ça me paraît normal d'en passer deux mmh. à bosser. quoi. Encore un truc, les gens vont penser que je suis pro-américaine, mais encore une vraie différence sur les Français
0: et les Américains, c'est que les Américains, même très riches, font des petits boulots. Euh, je sais, j'ai des cousines qui sont vraiment euh, richissimes. Ah, ouais. Elles, ouais, elles ont fait des petits boulots parce que ça fait partie de la... C'est vraiment la culture, c'est ancré dans la mentalité, quoi. Du self, euh, même quand il faut avoir fait des jobs d'été. Alors que clairement, je pense que j'ai pas un ami riche qui a jamais fait euh, une soirée de babysitting. Des gens qui sont riches par héritage, ils ont pas connu ça. Jamais. Et j'ai même des amis qui n'ont jamais payé eux-mêmes de loyer. Ils vivent dans des appartements qui ont été achetés par leurs parents. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'étais au collège à... Euh, à Montaigne, et en fait, la, la question de l'argent, c'est vraiment un truc aussi dans ma vie parce que dès le départ, moi, j'habitais rive droite, rue du Sentier. En fait, mes parents avaient fait une domiciliation pour que j'aille au collège dans le 6 sixième parce ouais. que le collège était mieux que là où j'étais. Mais donc, je prenais le RER et puis nous, on habitait rue du Sentier. Enfin, euh, ça va, on vivait bien. Mais à l'époque, rue du Sentier, euh, c'était pas... En fait, on vivait pas très bien dans le sens où on vivait au-dessus de nos moyens. Ouais. En fait, mon père accumulait des dettes, mais nous le cachait et on continuait à faire de bonnes vacances tout en mangeant des pâtes parce qu'en fait, il n'y avait pas trop de viande. Mais quand on partait, on Balzac. allait dans la... Ouais, vraiment Balzac. Et, euh, et sauf que je me retrouvais par contre là, euh, à Montaigne, avec des enfants très riches. Donc, il y avait, je me souviens, donc j'avais demandé moi aussi, je veux un manteau, une doudoune, chatawak, et impossible. <rires> et... Euh, et j'avais cette fille, Clara, qui avait sa grand-mère qui lui donnait de l'argent de poche. Et elle avait tellement d'argent de poche qu'elle achetait pour tout le monde des pains au chocolat qu'elle distribuait dans la cour de récré et euh, il y avait quand même quelque chose qui se jouait là-dedans sur le fait d'acheter la facilité et je me souviens mon père qui bah, euh, nous gâtait moins nous a dit, ah tu vois ça c'est le mauvais exemple, <rire> il essayait de dire ça marche pas et c'est vrai qu'après je m'étais un peu ancré ça dans la tête et j'ai vu en effet parmi cette jeunesse dorée quelque... un comportement euh, que tout était trop facile quoi, qu'ensuite le fait que tout soit, d'avoir de naître avec une cuillère en argent dans la bouche c'était pas forcément... Euh... et en même temps, un peu de jalousie aussi, parfois, parce que moi, j'ai été indépendante tôt, quoi, vers 18 ans. Ensuite, j'ai plus pu trop compter sur mes parents euh, financièrement. Alors, ils romantisaient ça en mode bravo, ma fille, c'est bien, tu te débrouilles. <rire> moi, j'étais un peu en mode mais est-ce que l'argent, c'est pas aussi un peu de l'amour quoi
1: c'est compliqué. Ah, je ne suis pas sûre. Non, non, non. Moi, je ne pense pas du tout. Non, non, je ne pense pas du tout. Mais, euh, mais, mais pour autant, euh, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc ouais, très français dans les classes aisées de ne pas, de pas faire de petits boulots, etc. Et c'est vrai que dans le livre, je parle un peu de Kim Kardashian, parce qu'on peut parler de Kim ouais. Kardashian sur tous ouais. les sujets du monde. Ouais, ouais. Euh, et que, mais qu'elle a un rapport à l'argent dont elle parle énormément. Ouais. Et elle dit, alors, quand même, elle vient d'une famille euh, riche, ouais, et ça, si, mais ouais. riche. Et que ça a toujours été très clair. Son père lui disait « Mais tu vas travailler, quoi. Ouais, » ouais, ouais. Et donc, elle a été vendeuse, etc. Alors après, elle est aussi dans un storytelling de... J'ai appris, en fait, euh, je suis devenue riche grâce à mes compétences financières, etc. Mais n'empêche que c'est un truc, elle en reparle et elle avait donné une interview il n'y a pas très longtemps où elle disait euh, que ses enfants, elle avait hâte qu'ils aient l'âge d'aller de faire des jobs, d'aller ouais. bosser et que ça avait choqué des gens genre oh, « mais tes enfants, ils vont travailler ». Elle était là « bah évidemment qu'ils vont travailler, ils vont ouais. se le queue, oui ». Et euh, donc, ouais, je crois qu'il y a un truc un peu... Après, il y a aussi aux États-Unis, je me suis rendu compte, c'est un peu l'envers du truc. Je me demandais pourquoi est-ce qu'ils avaient une culture économique plus développé que nous, mm -hmm. je veux dire au niveau individuel, mm -hmm. ils, ils maîtrisent mieux les sujets que nous. Nous on y connaît rien. Oh parce qu'on peut faire toutes ces études et ne pas savoir lire une fiche de salaire. Ah ouais ouais ouais. Et ça c'est quand même fou. Ouais. Tu dis, mais putain, tu sais pas lire ce qu'il y a sur ta fiche de paie. C'est clair. Et euh, moi c'est ma mère qui m'a expliqué la différence entre le brut et le net par eh. exemple. Je me souviens sur mon premier job, tu vois. Eh. Elle me disait, "Non mais ça c'est pas l'argent que tu auras eh. sur ton compte." J'avoue. <rire> Dommage. Et donc aux États-Unis, pas... enfin vraiment eh. ils sont meilleurs et en fait c'est aussi parce que comme ils n'ont pas d'état social et qu'il n'y a pas de filet de sécurité, c'est une telle incertitude et c'est tellement la jungle économique qu'ils ils sont obligés, obligés d'avoir des connaissances en économie oui. pour essayer de s'en sortir un minimum.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Et il doit y avoir aussi évidemment des comportements de jeunesse dorée. J'imagine qu'il doit y avoir évidemment des... des comment dire euh, Mais euh, il mais y, y a une valeur. Même si, es, euh, si tes parents peuvent te payer Stanford, il euh, y a quand même... Euh, c'est bien de pouvoir inventer quelque chose par toi Je crois qu'il y a quand même un peu Il euh, y, y a un peu plus Peut-être qu'eux ils ont un peu plus honte d'hériter que nous Nous ça va de soi Alors que c'est une vraie question l'héritage Est-ce qu'on abolirait pas l'héritage <rire> bah
1: ouais, J'aime bien parce que ça fait Quelques années qu'on voit ouais. monter effectivement Cette question euh, Est-ce qu'il euh, faut abolir l'héritage Et j'ai des amis qui sont complètement anti-héritage Mais genre ouais. c'est leur combat politique ouais. C'est vraiment leur truc ouais. Euh... Ouais. Euh, et ça pose plein de super questions. Alors après moi dans le livre évidemment je parle du travail de Céline Bessière et Sibyl Golac qui avaient fait le genre du capital et qui sont intéressés à la manière dont se passent les successions en France dans les familles et on se rend compte que les garçons héritent plus que les filles. Et, et, et encore une fois, ce n'est pas parce que les parents préfèrent le garçon qu'ils aiment moins les filles. Mais c'est pour un ensemble de raisons. Et notamment que euh, souvent, en fait, hériter, ça coûte cher. Grosso modo, s'il y a une maison, par exemple, mmh. c'est la maison familiale. Euh, pour être égalitaire, ce qu'il faudrait faire, c'est la vendre et diviser l'argent que ça rapporte entre les enfants. Sauf que c'est la maison familiale. On n'a pas envie de la vendre. On veut qu'elle reste dans la famille. Donc, on se dit bah, on va l'a léguer à, disons, le fils. Et on va choisir le fils parce que, comme il gagne plus d'argent, il aura les moyens d'entretenir la maison. Et la fille elle-même peut dire, non, mais moi, je n'ai pas les moyens. c'est En fait, hériter de ce bien-là va me coûter trop cher. Donc. Et du coup, elle va, et comme les parents ne vont pas forcément avoir assez d'argent monétaire pour lui donner l'équivalent de ce que vaut la maison, bah, on va sous-estimer la valeur de la maison et donc lui donner moins. Et ça va se faire avec l'accord de tout le monde.
0: Ouais. Fou, hein comme, bah ouais, comme, comme un peu comme l'argent de poche dès le départ, où on va ouais. vraiment euh, décider d'instinct que ça va être moins. Et toi, tu te dirais plutôt, euh, Titiou euh, de nature aujourd'hui, euh, dépensière ou économe, maintenant que tu gagnes bien ta vie
1: alors euh, ouais euh, moi c'était intéressant de commencer à gagner de l'argent et de me dire ok quelle va être ma réaction face à ça, j'avais l'impression d'être euh, euh, la souris dans le laboratoire et <rire> en même temps le scientifique qui l'observe genre alors ça, tu fais quoi maintenant hein? mm. et en fait euh, et genre mon agente m'avait dit mais fais-toi plaisir, fais-toi mm. un vrai truc et en fait euh, non mm. j'achète des choses enfin euh, le dernier achat que j'ai fait c'est un nouveau robinet pour l'évier de la cuisine parce que <rire> ça fuyait et je me suis dit ah oui je pourrais acheter ce robinet là ouais. à 25 euros mais en fait il a l'air vraiment et j'ai pris un, un robinet. Bon robinet ouais il est pas ouais, ouais. franchement ouais. voilà c'est un beau robinet, euh, mais donc ça reste à un achat pas foufou non plus. C'est un non, robinet pour l'évier mais... de la cuisine, tu vois. Parce que tu l'as pris en cuivre, un peu vintage. Alors non, c'est tu... même pas ça, c'est parce qu'il est plus pratique, ah, c'est ouais, une ouais. bonne marque, okay. le truc va durer Résistant, 15 ans. Ouais. Ouais. D'accord, ok. Ah non, c'est vraiment pas foufou. Oui, c'est
0: pas... Est-ce que toi, tu, tu dépenses ton argent dans de la déco, dans ton... ta maison ton... Alors,
1: j'adore la déco, ouais. euh, mais... Euh, ouais, je pense toujours quand même le côté pratique. Euh, ouais. Non mais je crois que je m'appelle le c'est les paysans bretons, <rire> mais je crois qu'au au fond, il y a une espèce d'atavisme. Euh, ouais. Là, par exemple, je vais acheter une nouvelle table, mais je dis oui, mais il faut que ce soit une table pratique pour okay. faire les dîners, pour faire les devoirs, etc. Ouais, et qu'elle soit multifonction. Voilà.
0: Ouais, et l'esthétique passe en second Bah c'est un peu, voilà, il faut trouver il le négo. juste milieu entre les ouais. deux. Quoi. Et les cadeaux Tu fais
1: beaucoup de cadeaux à tes enfants Ouais, trop. Et donc ça, je me suis calmée. <rire> non mais je leur ai annoncé un jour, j'ai dit stop. Ça suffit. En fait, c'est pas possible. C'est pas la vie, c'est pas Noël tous les jours. Donc, euh, on a eu une discussion là-dessus et je l'ai expliqué. Et qu'à un moment, c'était pas, c'était pas bien. C'était trop. Et c'est compliqué d'avoir des enfants qui du coup mmh. sont pas dans la même classe sociale que moi. Ouais. Hey. Moi j'ai quand même vraiment... Bah j'ai grandi avec une mère célibataire ouais, euh, qui ouais. bossait dans le social. Donc voilà, c'était... Tu sais, tes enfants sont plus bourgeois que toi bah, ils sont plus bourgeois que moi, ouais. ouais. Et, euh, et, je, et je trouve ouais c'est un peu compliqué parce que très vite on a le discours euh, des parents qui font ouais. ⁇ Oui mais enfin tu ne te rends pas compte, moi de mon temps... Ouais. Ah non, j'avais pas une orange à Noël non plus. Faut non, pas exagérer. Ouais. Tu les forces à finir leur assiette Et... Euh, non, alors ouais. ça, ça j'ai trop souffert sur ouais. la bouffe. Ouais. Non, puis ça j'ai vraiment ça un truc, genre... Ouais. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Tu manges, tu manges, je, rien. Ouais, pas faire privé. de commentaires sinon, euh, voilà. Ouais. Ça fait des troubles alimentaires plus tard. Oh, ouais, ouais, bien sûr. Mais donc, ouais, non, moi j'ai pas... Euh, ça me fait hyper plaisir d'offrir des trucs aux gens. En fait, je crois que c'est vraiment là-dedans, mmh. c'est mon kiff. Bah ouais, parce que tu
0: as quand même écrit un, un, un livre sur Balzac. Moi, je suis une grande, grande fan de Balzac. J'adore la comédie humaine. J'ai beaucoup lu, j'ai lu sa, sa, sa biographie par Stéphane Zweig. Et vraiment, je suis fan du personnage. Et alors, c'est grand, grand, grand flambeur. Et c'est vrai que c'est quand même plus romantique comme ça, que euh, le radin. <rire> bon, il y a peut-être un entre-deux, mais je dois avouer que, tu verras, je te poserai la question du... Enfin, je te poserai les questions du questionnaire de Proust à la, à la fin de notre entretien. Et je demande quel est le pire défaut. Les gens associent le pire défaut à la radinerie. Ok. Et, euh, et en tout cas, moi, vraiment, c'est vraiment un truc où j'avoue que je suis assez sensible à ça, à la générosité et à la radinerie. Mais ça peut être un motif de, pas rupture, mais en tout cas de désamour. Si je découvre qu'un mec est radin. Euh, et ça pose problème aussi en amitié, notamment avec tes amis riches. Mais j'ai pas <rire> encore osé établir de contrat ou leur dire sincèrement. Mais c'est vrai qu'un ami radin, pour moi, même s'il est, ça, ça va venir ternir tout ce que je pense de lui, puis le trouver intelligent, drôle, cultivé, qu'on a de super discussions sur les films, mais si en sortant de l'UGCDH pour aller dîner, je sens qu'il ne veut pas m'inviter alors qu'il est codeur en banque d'assurance héritier... Je me dis mais quand même Ou même s'il n'aime pas se payer des belles choses alors qu'il en a des sous. Tu vois, j'associe ça à un truc terrible quoi. D'emmagasiner des sous, des sous, des sous toute ta vie, je ne peux pas m'empêcher de juger ça très sévèrement. J'ai des amis qui étaient très riches. Elle avocate d'affaires et lui ingénieur et, et ils avaient fait un anniversaire où ils avaient mis quelques paquets de chips et ensuite par contre il fallait aller payer ses consos au bar. Alors que pareil, ils avaient hérité mais eux ils vivaient dans un appartement d'un immeuble qui, abate, qui, a, qui appartenait à sa famille à elle. C'est fou. Ouais
1: alors que, ouais, moi, c'est vraiment le plaisir de pouvoir offrir, enfin, de ne pas avoir pu le faire pendant tellement longtemps, je pense aussi, et du coup, d'avoir dépendu des autres. Ça me fait tellement plaisir, quoi. Mmh. Euh, ça me fait bien plus. Et vraiment, quand j'ai gagné de l'argent, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais pouvoir offrir aux gens Ça a mmh. été ma première question. Mais euh, après, je ne sais pas, est-ce que ça sera un motif Je ne vois pas de copains à moi qui soit ou de copines qui soient vraiment dans la radinerie. Mais est-ce qu'on peut... Ça dépend si on peut en plaisanter. Ouais, tu vois, si on peut dire genre waouh, toi t'as vraiment ouais. des oursins dans les poches et faire des blagues dessus. Ouais, bah alors si, alors ce qui si est, est simple, tabou, c'est horrible, tu vois, si c'est le truc genre que tout le monde remarque et personne n'ose faire de remarque. Moi
0: ce que j'aime bien, c'est les radins qui le savent. C'est-à-dire que j'ai l'un de mes euh, de mes frères par alliance ce qui est radin, qui le sait. Il le dit, il est radin, il est très économe. résultat d'ailleurs, on se faisait un petit euh, un petit goûter hier. Et il est venu euh, où chacun devait apporter des pâtisseries, des jus, avec un paquet de chips entamé. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas acheté pour l'occasion. Il a pris ah, un paquet vrai. de chips chez lui et il l'a ramené. Mais après, il rien il l'a su. Mais à côté de ça, avec, euh, avec son frère, ils avaient fait des cadeaux qui étaient, qui étaient choux et qui étaient adorables. Donc, il y a un peu d'attitude peut-être là-dedans. Mais bon, quand même, il l'a fait, quoi. Ah ouais, mais c'est fou, hein Oui, mais c'était à la limite d'être bah, mal
1: poli, quoi. Bah ah, ouais,
0: bah, oui, oui, c'est choquant. C'est choquant, mais alors lui il se dit bon, bah, si j'ai envie de, de grignoter des chips, c'est ouvert, c'est chez moi. Mais oui, mais ouais, bien sûr, moi je. Bah oui, non, non, je trouve ça pas. Mais,
1: le... mais en plus, c'est un truc qui se travaille, tu vois. Ouais. Enfin, je pense que si on te fait des remarques dessus et des vannes, au bout d'un moment, tu te dis bon, même si ça m'arrache le cœur ouais. de payer le café de l'autre, ouais. je vais le faire pour, voilà, me faire violence et ouais. montrer que
0: j'en suis capable. Mais c'est toujours encore une discussion compliquée. Euh, moi, je sais que. Attends, quand est-ce que. Ouais, c'était récemment, cet été, je suis partie à Los Angeles laisse Et puis j'ai une nana qui m'écrit, qui me dit oh, "On était en colo ensemble, tu veux qu'on aille dîner Et puis bon, je sais pas pourquoi j'ai dit oui. Dit, bon, ok, pourquoi pas Bon, bref, je me retrouve avec cette nana qu'en fait que je connais pas et qui elle me suit en fait sur les réseaux et qui donc en fait qui elle me dit "Ah mais tu sais et qui me parle comme si on se connaissait. Je dis "Mais dis-moi qui tu es en <rire> fait, parce que moi je ne te connais pas." Et puis bref, je vois que en fait le restaurant qu'elle a choisi est assez cher et que elle commande entrée, plat, dessert, vin, etc. Et tout. et Je me dis. Oula, en plus, déjà, je passe pas une soirée de ouf, en fait. Elle et en ramène. Plus ça va te une... coûter super et en plus, cher. ça va me coûter un bras. Elle ramène une pote à elle. Et donc, elle recommande et tout. Et le pire, Titiou, c'est que mon plat mettait du temps à arriver. Donc, moi, j'avais fait bien attention. J'avais dit, je prendrais ce plat et une carafe d'eau. Et elles, elles avaient commandé plein de trucs. Et mon plat mettait du temps à arriver. Elle là mais mange, mange <rire> et j'avais vraiment faim et ça m'était ton Donc je me mets à grignoter un peu dans les, toutes les assiettes qu'elles ont prises en me disant « Eh merde, ça ah, va voilà. me coûter 100 dollars ». Bah
1: oui, parce qu'après vous allez partager. Exactement. Et, et ça, c'est euh... le, le drame des vacances euh, entre potes. Ouais. Mais ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Le Tricount, etc. Mais et en même le temps, ces ap ouais, ouais. applis ont sauvé, je ouais, pense, pas mal mais... d'amitié quand même. Et tellement de VGF.
0: Ouais. <rire> tellement de VGF. Pareil, je me souviens d'un VGF, le Tricount. Euh, et même, en effet, c'était euh, pareil. Était, elles étaient vraiment blindées de thunes. Et au-delà du fait qu'elles étaient blindées de thunes, on n'avait pas exactement les mêmes euh, sujets de dépenses. C'est-à-dire que moi, j'avais considéré que voilà, je claquerais... Euh, 500, 600, 700 euros max pour ce week-end de VGF wow. et pas plus ouais. et ça paraissait déjà énorme et je voyais dans la manière de, de, de choisir les lieux où on irait bruncher que, que ça, ça, ça me coûterait plus et j'étais la chieuse qui était la mode bah non par contre je suis désolée je ne peux pas et elles avaient un peu putes les copines de la mariée parce qu'elles l'avaient dit devant la mariée c'était une discussion qu'on oh, avait non. tu vois si si comme oh. ouais, c'est un sujet douloureux hein. Je sais plus c'était Mais où moi jamais mais, je, tu vois, je veux, mais jamais mes amis me feraient ça Mais c'était pas des amis C'était les amis ouais, de la mariée ça. En fait moi j'aimais la mariée et j'aimais pas ses copines La mariée c'était une amie, amie d'enfance Et ses copines clairement C'est pas un, un milieu Spécialement que je fréquente Et je me souviens Elles avaient choisi un resto au bord de la plage Un truc hyper bling Et devant la mariée elles me font T'en fais pas Rosa hein, Celui-là on, on le mettra pas sur le tricante Oh là là tu ah, t'étais pas fait des copines, hein Non, c'était pas des copines. J'étais même allée pleurer dans les toilettes. Ah, c'était horrible <rire> C'était horrible C'était horrible. horrible Je m'étais sentie pauvre. J'avais... Euh... Elle m'avait humiliée, ouais. Eh ben, elle t'avait humiliée, ouais, c'est pas juste de se sentir ouais, pauvre, Elle m'avait humiliée, Ouais, ouais, ouais. ouais. Toi, tu te souviens d'un jour particulièrement où, où la misère t'a fait souffrir Enfin, moi, c'était pas la misère à ce moment-là.
1: Bah Je sais pas, il y a eu bah, euh, toute l'adolescence où, évidemment, il y avait tous les trucs de marque que je pouvais pas avoir, ouais. donc ça, c'était terrible. Ah bah ouais, ouais, euh... ouais, bien
0: sûr, au collège. Ouais,
1: ouais. Ouais. mais ça j'ai même fait un truc euh, les rebooks euh, que j'avais pas pu avoir en classe de 5 e ouais. je les ai achetés à 30 ans ah, voilà, en ouais, ça, voilà. Ouais. Et qui en fait coûtait d'ailleurs pas si cher que ça ah, mais c'est comme quand tu demandes pendant très longtemps j'ai cru qu'une Barbie ça coûtait 1000 francs J'en étais convaincue puisque ma mère me disait Non, mais les Barbie, tu peux en avoir qu'une. Ah, ah, C'était vraiment. Je dis Donc, une Barbie, c'est très, très cher. Ça doit être 1000 francs, peut-être même 10 000 francs. <rire> et un jour, je ne sais pas, où j'étais adulte et je suis passée dans un rayon et je me suis dit Tiens, je n'ai jamais regardé combien ça coûte une Barbie. Ah, J'ai fait What euh, oui, oui. J'aurais pu euh... quand même en avoir deux.
0: Mais <rire> euh... tu as raison, les marques à l'adolescence, euh, dans les années 90, il y avait vraiment en plus la culture les de la crics, marque. Les chevilles, les Nike.
1: Euh... Les Nike, il y avait tous les trucs. Il fallait avoir le bon beurre. Ouais. Ça, enfin, il y avait vraiment une panoplie. La Coste. La Coste. La coste ouais. Ouais. Donc, euh, donc voilà, mais après, je sais que ça, j'en ai souffert, tu vois, quand j'étais mmh. au collège, parce que j'étais dans un collège de classe sociale un peu élevée, en tout cas au-dessus de moi. Ouais. Donc, les gens avaient des choses que je ne pouvais pas me payer. C'est ça. Et après, euh, c'était un peu pareil. Ma mère était dans un... On vivait dans le 15e arrondissement, alors qu'on n'avait pas du tout les moyens de vivre dans le 15e. Mmh. Et après, on a eu un HLM, donc on a changé. Mmh. On et je me suis retrouvée euh, en classe avec des gens qui avaient les mêmes revenus financiers que mes parents. Oui, oui. Et là, tout allait très bien. Et je n'ai plus... Enfin, tu vois, il y avait un truc genre... Ah, bah oui, on c est, est tous... C'est euh, vrai ouais.
0: ouais. Toi, t'as pas mal dénoncé... Euh, notamment Instagram et la mise en scène d'un bonheur, j'ai ouais,
1: vu. ouais. Ouais ouais ça c'était... Mais parce que, parce que je, suis... je suis très, très vieille. <rire> J'ai connu les débuts d'Internet. Et dans les débuts d'Internet, mademoiselle, et là, euh, ce qu'on mettait en scène, c'était la loose. En fait, Internet, ouais. c'était vraiment... C'était le truc des gens qui n'avaient pas d'amis. Ouais. Et donc, tu étais sur Internet et tu racontais euh, les pires trucs qui t'étaient arrivés, les trucs mmh. les plus humiliants avec une espèce de délectation. Mmh. Et donc, tu avais vraiment ce truc. Bah, c'était un truc de nerd, quoi. Ouais. Et, euh, et quand est arrivé Instagram, même Facebook, euh, Facebook, au début, au oh chat. Je... Ah ouais, donc maintenant, on est sur mettre en scène comment ma vie est géniale, c'est-à-dire hey. exactement l'opposé de ce qu'internet était dix ans avant. Hey. C'était fascinant, comment ça s'est transformé. Euh...
0: Hmm. Oui, parce que toi, ton blog, c'était un journal intime, ou au contraire,
1: tu racontais aussi, voilà, des anecdotes de l'ouze. De l'ouze, bah ouais, ouais, bien sûr. C'était complètement des anecdotes de l'ouze. Euh... D'ailleurs, j'ai arrêté le blog quand la l'ouze a... <rire> s'est arrêté, tu vois. C'est bon, bah ça y est, c'est bon, tout va mieux. <rire> mais euh, mais j'avais une vraie... Euh... Enfin, je sais pas, mais j'ai toujours aimé les gens qui arrivent et qui te disent « Putain, j'ai fait encore un truc merdique » et qui te racontent ouais. ça. Ces gens m'intéressent beaucoup plus que ceux qui viennent ouais. te dire « Ah, j'ai encore réussi quelque chose, euh, j'ai la win et tout. » Et Balzac, tu vois. Mais oui. Pourquoi Balzac m'intéressait autant Parce que ses échecs. Mm. Donc, les gens qui échouent et qui le racontent m'intéressent beaucoup plus mm. que ceux qui veulent présenter que leur succès. Toi,
0: c'est quoi ton pire échec
1: mon pire échec euh, Mon pire échec oh, C'est une bonne question. Alors maintenant, j'arrive à vivre de mon écriture. Donc ça, c'est quand même... Je Réussite. suis tellement fière que... Bah ouais, oui, tu vois. Que, je sais un concours pas. Une école que tu désirais Ah ouais, j'ai quand même passé le CAPES de ouais. lettres Moderne. Et j'étais admissible à l'oral. Et à l'oral, euh, en littérature, j'ai eu un... <gasps> <rire> <rire> j'ai eu un j'étais certaine j'avais cartonné le truc j'en étais sûre et tout c'était en plus je sais plus c'était un texte euh, limite c'était un texte de Simone de Beauvoir enfin vraiment genre l'autrice que je maîtrisais à fond par cœur. enfin voilà ouais. j'ai eu un un ça veut dire que vraiment la meuf elle m'a détesté, quoi.
0: Ouais, elle a pas supporté C'est ah ouais, pas, je... pas ton, 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 ton travail, c'est toi. Ouais, ouais c'est toi, humainement, on
1: s'est quitté quoi. Là, il y avait un truc de physique. <rire> je... je sais pas. Des rousses, peut-être. <rire> ah j'ai eu un. Donc ça, c'était mm. une belle... Et en même temps, quand j'ai eu... Déjà, c'était drôle de découvrir ouais. ça. Ah oui, c'est trop. Et puis surtout, j'ai eu un tel soulagement de me dire, ah ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment un signe... Je Pas prof. Pas,
0: prof. pas prof. Ouais. Voilà. Ouais. et alors Simone de Beauvoir, donc t'as toujours été comme ça euh,
1: activiste, féministe Eh bah écoute, ma mère était féministe, donc j'ai toujours grandi là-dedans. Et moi, le plus tôt, le choc a été dans l'autre sens de quand j'ai grandi... Donc, ma mère était dans le truc euh, limite, limite misandre. Limite ah ouais, à dire qu'elle ouais. bah, trouvait que les petits garçons, ça s'agitait dans tous les sens, qu'ils n'arrivaient ah ouais. pas à se concentrer et tout, alors que les filles étaient bah, un peu plus intelligentes, ah bah, oui. en fait. Ah oui, oui, oui. oui, oui. Ouais, ah était... même ma mère m'a toujours dit ça.
0: Les femmes sont plus intelligentes que
1: les bah hommes. Voilà, ma ah mère ouais. était un peu sur cette ligne-là. Ah ouais. Et donc, quand je suis rentrée dans euh, le monde réel, et j'ai découvert que ce n'était pas du tout l'opinion générale. <rire> j'étais très étonnée. Je fais, ah ouais, ah bon ah, 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 bah, ah. Bah, Pourquoi lui, vous l'écoutez et pas moi Je ne hmm. comprends pas. Et euh, donc, il a fallu un petit temps d'adaptation.
0: Mais du coup, ouais, j'ai baigné là-dedans. T'as baigné là-dedans et c'est ensuite l'épreuve de ton milieu professionnel, le journalisme. Par exemple, Les Femmes, les femmes Battues, comment tu as décidé que ça allait devenir euh, l'un des... Ça a été un sujet très fort pour toi
1: Ouais, mais en fait, tu vois, t'es mon, mon premier roman, Les Morues. Euh, donc, euh, il, est, il paraît en 2011 euh, et, euh, et un des sujets c'est les violences sexuelles et c'est le viol et, euh, et je voulais raconter enfin euh, je voulais que mon héroïne ce soit pas le sujet elle a été victime d'un viol et ça n'est pas le sujet mmh. et elle est plein d'autres choses autres que cette histoire là euh, donc tout ces, voilà tout ça ça a été important et ouais les homicides conjugaux les féminicides j'ai travaillé dessus euh, euh, comme journaliste en 2016 2017 t'étais ouais,
0: très précurseuse parce que donc tu fais partie de celles qui ont dit voilà qu'on pouvait plus appeler ça un crime passionnel ouais et ce ouais. qui est hyper important, ça n'a bah, ça, ça pas changé la loi au final même Les appellations dans les textes
1: ça, ce, que me dit, ce, ce que ça a changé plutôt, c'est ça a mis, mais après je ne suis pas la seule, on était mmh. vraiment euh, plusieurs, à sortir le sujet de la case fait divers. Ouais. En fait, c'est que vraiment, euh, euh, pendant longtemps, c'était dans les faits divers euh, et, et en fait, on ne prenait pas, on avait les chiffres en national, mais on n'y faisait pas attention. Et, euh, et donc là, l'idée était de dire en fait, non, si tu prends ça, plus ça, plus ça, plus ça, en fait, cette addition, ça veut dire qu'il y a un fait de société mmh. et que la France a un problème de violence. Mmh. Qui est un problème massif, qui est un problème de violence sexuelle et d'homicides conjugaux. Euh, donc, prendre du recul et prendre la carte de la France et dire voilà, on a un problème de féminicide, euh, ouais, ça, on était. C'était nouveau. Ça avait peut-être été fait déjà dans les années 80, mais là, en tout cas, on a relancé ça. Et ensuite, sur les oubliés de l'histoire, tu te souviens du point de départ euh, Ouais, je me souviens parce que c'est mon éditrice sur Balzac qui m'avait dit. Euh et à qui je racontais des trucs d'histoire et tout, qui m'avait dit, mais tu veux pas faire un livre là-dessus mmh. Et j'avais dit, oh, pff, non, tout le monde le sait, hein, franchement. <rire> L'histoire des femmes, excuse-moi, c'est pas nouveau quand même. <rire> et euh, et j'avais vérifié quand même sur Internet, et je m'étais rendu compte que le livre que j'avais en tête, ben, en fait, il n'existait pas. Mais non, bien sûr que un non. Un truc hyper abordable, très grand ouais. public, qui fasse du paléolithique à nos jours, ouais. en moins de 3000 pages, ça n'avait pas été fait.
0: Et qu'on ne connaissait pas et que, et que c'est vrai qu'en le lisant, tu vois, je me dis c'est vrai que la, la femme préhistorique dans la grotte, bah, je n'avais pas imaginé qu'elle puisse chasser. C'est vraiment en lisant ton livre que je me dis ah non mais attendez, en fait, voilà, ça s'est construit mais c'est le regard. Et, ouais, ouais, non, Ou même dans ton livre sur l'argent, sur la grande escroqueuse. Oui, euh... le,
1: mais le fait que le mot escroc n'existe pas au ouais. féminin, c'est quand même dingue. Ben oui. Mais parce qu'en en fait, à l'époque, euh, dans l'histoire que je raconte, c'est qu'au XIXe siècle, les femmes n'ont plus aucun droit économique. Les femmes mariées n'ont aucun droit, à cause de Napoléon, comme d'habitude. Et, et donc, en fait, on se dit que quelqu'un qui pour monter une escroquerie, il faut avoir des droits économiques. Donc, les femmes ne pourraient pas monter une escroquerie. Et en fait, la plus grande escroquerie de l'époque, ça va être une femme. Thérèse Imbert et j'adore cette histoire, c'est qu'elle a acheté un château qui est le château de, de la Star, Star Academy. Euh, ouais. Voilà. Tous rejoignent.
0: Mais Thérèse Humbert, comment ça se fait qu'il n'y ait pas déjà eu au moins 50 films et 32 séries
1: sur elle bah, tu, bah On l'a oublié, il y a eu. Ouais. Y a eu euh, je raconte que c'est Simone Signoret qui joue Thérèse Imbert, je crois voilà. Et euh, donc il y a eu des téléfilms dans les années 70-80 ouais, ouais, mais, euh, mais depuis mais il faut refaire un truc bien ouais, sûr ouais. évidemment ouais, non, bien sûr bah, c'est Pénélope Bagieux
0: elle aide aussi là-dessus avec les, les culottés ça ouais. a vraiment moi, le nombre de personnages des culottés où je me suis dit bah bah alors, maintenant Temple Grandin, euh, voilà je, je connais. Et encore, quand j'en parle, les gens ne savent pas. Et je leur dis, mais la souffrance animale, c'est Temple Grandin. Et, et Donc je me dis, bah, il faut encore d'autres films, il faut encore d'autres euh, présentations. Quoi.
1: Oui, et puis surtout, il faut réussir à les inscrire dans le patrimoine commun, dans cette espèce de culture générale parce mmh. qu'en fait, on les a déjà redécouvertes plein de fois, ces femmes, mmh. et on les réoublie sans ouais. arrêt. Et donc, pour qu'il n'y ait pas à refaire les culottées dans 20 ans, ouais. en fait, il faut que à un moment, à, euh, moi c'est... mon mh grand cheval de bataille, mais il faut que ça passe par l'école, il faut qu'on les ouais. apprenne on apprenne leur vie, leur existence, leurs œuvres à l'école. Et des
0: statuts aussi, pourquoi ouais. pas Les statues, c'est que des statuts de mecs aussi.
1: Oui, c'est vrai, mais ça ne suffit pas les statuts parce que, par exemple, euh, moi, dans les Grandes oubliés, il y a une femme dont je raconte l'histoire que j'adore, qui est Émilienne Moreau-Évrard, qui est une femme qui s'est battue pendant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, qui est hyper importante. Et Émilienne, personne ne la connaît. Et quand ils ont refait à Paris la Place de la République ils ont décidé d'appeler l'esplanade, l'esplanade Émilienne Moreau-Evrard. Donc, on donne son nom, c'est super. Mais en vrai, déjà personne ne sait que ça s'appelle comme ça. Et surtout, quand les parents passent avec leurs enfants et que si les enfants demandent c'était qui Émilienne Moreau-Evrard ben, Personne n'est capable de répondre en fait. Mmh. Donc tu peux avoir, alors que quand on passe euh, à Voltaire, tout le monde fait Ah bah tu sais, c'était un philosophe, y a, y a, y a. Donc je dis à un moment, il faut que ces noms résonnent, mmh. qu'on sache qui c'est. C'est comme les arrêts de tram, pareil à Paris, il y a plein d'arrêts. Oui, il y a des noms de femmes, mais en vrai. Pas assez, oui, on ne sait pas qui, qui c'est.
0: Et oui, Rosa Parks, il faut les bien expliquer, celle mmh. qui ne s'est pas assise dans le métro. Rosa, non, Rosa Luxembourg, il y en a pas ça, c'est à Berlin. Mais il y en a plein en a pas, où, ouais. où, en fait, tu vois, ouais. ça... Mmh.
1: Donc, euh, à un moment, il faut que l'école fasse sa part.
0: Mmh. Attends, une dernière question, avant de passer au questionnaire de Proust. Est-ce que tu dirais que le romantisme est l'ennemi du féminisme Et Notamment sur la question de l'argent.
1: Alors, j'ai toujours un doute sur le romantisme lequel, parce qu'on met tellement de choses dans le mot romantisme. Euh, mais sur le côté euh, affectif, amoureux, etc. Euh, oui, et en même temps, il y a un truc très simple. C'est qu'en fait, l'amour, on a du mal à quantifier. À, voilà. En fait, l'argent, ça se compte hyper facilement. Donc, faire ses comptes. En fait, euh, en amour, on peut faire ses comptes financiers. Euh, c'est simple, avec un stylo et une feuille de papier. Et c'est fait. Et, euh, et c'est fait en 20 minutes. C'est réglé et c'est bon. Quoi, On peut passer à autre chose. C'est plus simple à comptabiliser que la charge mentale. Ouais. Veux. Je passe au petit
0: questionnaire de Proust. Ah ouais, t'as tes dossiers et tout Eh Oui, tout sur le cloud, heureusement, parce que, comme t'as vu, je suis un peu tête en l'air et casse tout. <rire> petit trouble de l'attention non ah, j'aimerais bien, ça marche euh, J'ai euh, en effet euh, une tendance à oublier les choses ou à les casser. Euh, assez, euh, mais c'est toujours symptomatique d'un état émotionnel. Ou, euh, moi, je suis, justement, je suis assez romantique. Résultat, à chaque fois que je tombe euh, à nouveau amoureuse d'un mec, je,
1: perds, euh, je suis nue, je n'ai plus rien, je n'ai plus mes papiers. Là, c'est même plus l'argent, c'est je perds moi, tout. Moi, j'avais un problème comme ça, je perdais tout le temps ma pièce d'identité. Mais à chaque vraiment. fois que tu rencontrais quelqu'un J'y avais un truc récurrent. En fait, je l'ai perdu tellement que j'ai été convoquée à, par la police qui pensait que je faisais du trafic de pièces d'identité. Et on m'a interdit. J'ai eu une interdiction. Je n'avais pas le droit d'en refaire de nouvelles. Donc, j'ai un, un passeport, mais je n'ai pas de pièces d'identité. Et, wow. et à un moment où je voyais un psy. J'allais dire, ah ouais, ouais. je crois qu'il y a un truc avec l'identité. Je ne sais pas qui je suis. Il y a un truc. Mais ouais, ça raconte complètement ouais. quelque chose. Ouais, c'était fou. Mais j'avais genre 24 ans, tu vois, ouais. comme ça. Bah, c'est parce
0: que tu avais besoin de, de t'effacer pour te reconstruire je tout le temps en permanence.
1: J'étais vraiment dans un truc, je suis perdue en fait. Je me suis perdue moi-même. Mmh. J'adore l'idée de la page blanche, le, la BD de Boulet et Pénélope. Mmh. Et euh, mais c'est pour moi ouais, c'est vraiment cette période-là, mais euh, bah, c'est rigolo parce que ça prenait donc cette forme de perdre ma carte d'identité.
0: Moi, j'étais tombée amoureuse et au moment où j'étais tombée amoureuse, j'ai même là, j'ai pas perdu, j'ai je suis j'ai perdu l'équilibre. Donc au moment où je tombe amoureuse, je suis physiquement tombée. <rire> j'étais par ah, terre, je c'est pas très rigolo. Hein. Quand même, mais bon, ça, c'est plus la passion que, que, que les contes. Mais normalement, quand la passion s'éteint, c'est bien ensuite de pouvoir faire les contes. Oui.
1: <rire> Et surtout d'avoir anticipé les choses. Hmm. La qualité que tu préfères chez un homme euh, bah, euh, L'humour. Ouais. Rigoler, c'est quand même la base de tout. Ouais. La qualité que tu préfères chez une femme Ah bah Pareil, l'humour. Ouais. Ça va être les mêmes parce que moi, je suis non-genrée, madame. <rire> <rire> Le principal trait de ton caractère euh... l'obsession je crois que j'ai un peu obsessionnel en fait ah. je crois que c'est ouais euh... mais ce qui est bien enfin j'en ai fait tu vois une qualité du coup bah oui on... une carrière même voilà quand t'es sur un sujet t'es je boucle suis à fond sur le sujet ouais tu voilà. sais déjà quel sera ton prochain sujet alors je sais que euh, je me suis dit les essais féministes j'ai f... j'ai fait ça mm. y est c'est bon j'ai apporté ce que je pouvais, je ouais. n'ai plus rien à dire, je stoppe. <rire> en fait, j'ai envie de fiction. Ça Le vrai. réel, je, ne, ça je lui, ça stop. Ouais. Donc, j'ai envie de romans, de scénarios, ouais. de voilà. Et en plus, tu as fait
0: des essais du côté du bien, enfin, comment dire, de la justice, du progrès. Re Revenir à la fiction, ça veut dire euh, peut-être aller creuser des choses plus amorales ou obscures. Ouais. Complètement, exactement.
1: Ouais. C'est tout à fait ça que j'ai envie de faire, ouais. <rire> On a hâte de lire. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis euh, Chez mes amis euh, bah, Je ne vais pas répondre encore euh, le fait qu'on rigole ensemble. <rire> euh, 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 bah, justement, leur euh, capacité à... Hum se dévaloriser. Non, c'est pas le bon mmh. mot. À raconter leurs échecs, leurs lose etc. Moi, c'est vraiment ça. Et nos meilleures discussions, ça n'est que ça. Mais surtout, hein, c'est sur la sexualité, sur la vie ouais. professionnelle. Surtout, c'est raconter euh, la sexualité, raconter les pets ouais. de Parce que ça a été notre passion pendant très longtemps. Quand Mais même. oui,
0: le kata Sutra, voilà. les fails du cul. Euh... Voilà. Ah ben ouais. oui, mon tout premier Bien livre sûr. avec une
1: de mes meilleures amies, Nadia Adam, c'était la vérité crue sur la vie sexuelle des filles. Et c'était tous les ratés de la sexualité. Ouais, c'est ça qui te caractérise en fait aussi,
0: Titu, c'est la sincérité. C'est pour ça que tu t'attaques à des sujets tabous ou à ce qui a été caché. C'est que tu Oui, et la vulnérabilité en fait partie. Ouais. De... Mais t'es quand même sur Instagram, contradiction.
1: <rire> oui, mais j'essaye de justement de montrer euh, quand je fais des sorties avec les enfants. Ouais. Genre, on a fait une super sortie, mais je prends une photo où l'enfant fait une crise pour dire, regardez, en vrai la sortie finit comme ça par un enfant qui hurle que c'est la pire journée de sa vie. Ça serait génial un Instagram avec que des enfants qui pleurent. Mais, ça, a, ça a existé des Tumblr à l'époque. Ah oui, il ouais, y avait un père avait fait ça américain. C'était raison pour lesquelles mon fils pleure et son fils avait genre deux ans parce il y avait une photo du gamin en train de pleurer et ouais. en dessous. Euh, J'ai un de lui proposé de reprendre du lait. Et <rire> le gamin s'est mis à hurler. <rire> ah, c'est génial. Ton principal défaut euh, Mon principal défaut Alors, je ne vais pas répondre à l'obsession, vous avez le truc un peu facile. Euh, mon principal défaut, je, dû, je suis maladroite dans les rapports sociaux. Ah ouais. En fait, ouais, je peux être hyper maladroite et il y a un vrai truc euh, euh, un peu de trouble du spectre autistique où il y a des situations sociales où je ne vais pas forcément bien les décrypter. Je vais dire un truc euh, en pensant que c'est sympa et en fait, ça va être mal perçu et ce n'était pas délicat de dire ça, etc. Et ça, c'est terrible parce que je ne m'en rends pas tout de suite compte. Après, je m'en veux vachement et tout. Mais ça, ça prend. Ouais, mais encore une fois, c'est ta sincérité, non je sais pas si c'est de la sincère... Non, c'est vraiment de, de... Je lis pas bien ouais. Ah ouais, ce qui se passe en face. Ouais, il hein. y a un truc où je... Ouais. Je ne suis pas très subtile. Je <rire> suis un peu un tractopelle, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Parfois, c'est chiant, en même temps,
0: le masque social en permanence. Ouais, mais les gens qui ont vraiment une habileté sociale, une espèce d'aisance, ça me fascine. Oui, mais moi, ça peut me dégoûter aussi. Tu sais, les courtisans. Oui, oui. Maintenant, ouais, bah je, ouais. je sais que c'est un red flag, tu vois. J'ai su voir que... Je me suis observée moi-même et je me suis dit Mais, comment ça te faisait que cette personne hyper toxique était toujours dans ma vie Et puis je me suis rendue compte que c'est parce qu'elle te flattait, Rosa. Ouais. Et maintenant, je sais <rire> que quand quelqu'un me flatte, je fais oula, attention, en fait. Euh, Qu'est-ce que ça cache <rire> Ton occupation
1: préférée mon occupation préférée, euh, c'est quoi mon occupation préférée À part voir tes enfants pleurer. <rire> non, mais alors c'est quand même principalement euh, être euh, allongé sur mon canapé à réfléchir à un truc. Ah. Et ça c'est trop bien. Bah réfléchir à qu'est-ce que je vais faire avec les enfants le week-end mmh. prochain de vraiment super cool qui serait complètement magique, mmh. mais où je vais pas leur faire des cadeaux parce que c'est pas non plus tous les jours Noël. <rire> euh, ouais c'est ça. Enfin je ouais j'aime bien. En fait je me pendant longtemps je me culpabilisais d'avoir des moments où je ne faisais rien. Mmh. Et en fait je me dis c'est d'abord j'en ai besoin et en vrai c'est comme ça que j'ai des idées. C'est en restant mmh. allongé à juste laisser mon cerveau divaguer. T as un bon canapé dans ton salon Ouais, je l'ai hyper bien choisi. Ça c'est important. Ouais. On peut dormir dessus et tout, est très bien.
0: Waouh. Hm. J'ai pas de bon canapé. J'ai un bon lit, mais j'ai pris un petit canapé joli, petit, pas cher et pas bien, dans lequel qui me sert de table, sur lequel je range des trucs, mais un jour j'aurai
1: un beau canapé. Et je penserai à toi, dit
0: <rire> Ton idée du bonheur
1: Mon idée du bonheur euh, Mon idée du bonheur bon, pff, Je sais pas, rigoler, bien manger, euh, du sexe. enfin, je, Des choses, euh, somme toute classiques. Quel serait ton plus grand malheur Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Tu bah, c'est pas truc obligé à... de répondre. Ouais, non, ce serait un truc qui concerne... Ah non, avec oui. les enfants, ce serait horrible. Non, non. Où aimerais-tu vivre Eh <rire> bien, euh, je suis très, très heureuse là où je suis. Vraiment. Et en plus, j'adore ma maison. Donc, euh, donc je crois qu'il n'y a pas d'autre endroit euh, proche de Paris sans être à Paris Ouais, c'est ouais. Ouais, Montreuil. Hein. Ah On c'est que j'habite <rire> Montreuil. Donc, euh, voilà. Mais vraiment je voulais mon... pas le dire à ta mon place. Quartier, mon quartier ouais. de Montreuil,
0: je l'aime tellement. Bah ouais, je suis à abagnolée, je comprends. Hein. C'est trop bien. Ouais. Ce que tu détestes par-dessus tout La béchamel. Ah c'est vrai que c'est dégueu.
1: <rire> c'est vraiment dégueulasse. <rire> voilà, ce sera ma réponse. Oui, la béchamel. <rire> la guerre, non. non. La béchamel.
0: C'est bien plus original. Comment aimerais-tu mourir
1: euh, euh, sommes toutes de façon classique donc plutôt âgées dans mon sommeil euh, voilà pas en trop mauvaise santé non plus est-ce que t'as une devise favorite euh, j'ai un ensemble de trucs de petits mantras Ouais ou de trucs de conseils de vie à moi-même que ouais. j'ai machin et euh, et notamment j'ai vraiment ce truc que je fais régulièrement de me dire ah j'ai envie de dire non à cette proposition euh, si j'étais un mec de 50 ans qu'est-ce que je répondrais <rire> et en fait un mec de 50 ans a plus facilement de se dire genre j'ai envie de le faire ou j'ai pas envie de le faire ah ouais t'as raison et donc euh, donc souvent je demande à mon double de 50 ans genre hum, ton double privilégié <rire> voilà oh,
0: et euh, c'est un
1: bon voilà et enfin ton état d'esprit actuel. Et bah écoute, euh, je suis hyper contente. Genre en fait je suis trop contente du livre et des premiers retours et tout, donc euh, je suis un peu surexcitée. Bah ouais, ouais. c'est génial. Merci pour ton livre, il est super et pour toute ton œuvre. Merci Tichou. Merci à toi.
0: Et voilà, c'était Titiou Lecoq. N'hésitez pas à acheter son dernier livre « Le couple et l'argent. Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes ?» et à lire également ses ouvrages précédents, écouter son podcast « Rends l'argent ». Moi, j'ai adoré cette conversation quand Titiou dit « Les séparations n'appauvrissent pas les femmes, elles rendent visibles des différences de revenus qui étaient préexistantes ». C'est hyper intéressant. Enfin, je suis reconnaissante à Titiou d'avoir accepté que le cheminement de notre pensée nous mène naturellement de Kim Kardashian aux EVJF, à la loose revendiquée au début d'Internet versus les images du bonheur sur sur Insta aujourd'hui, ça m'a fait beaucoup de bien que Titu dise qu'elle préfère les gens qui avouent ce qu'ils ratent plutôt que ceux qui mettent perpétuellement en scène leur réussite. Vivement un film sur Thérèse Imbert en espérant que Titu et moi et vous ne perdions pas trop nos papiers.
1: Bisous.